0: W treści RMF Classic urodzinowo dzisiaj, ponieważ dobrą okazją do tego, żeby porozmawiać o jednej z najwybitniejszych intelektualistek o Susan Sontag jest, są jej urodziny, 90, gdyby żyła. Miała była ze mną Katarzyna Wężyk, publicystka Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje pokolenie, 40+, plus, to takie pokolenie, że rzeczywiście jak się y, mówi Susan Sontag, to wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Młodsze pokolenie niekoniecznie, co już jest y, no, takie załamujące trochę chociaż na studiach wszyscy, którzy gdzieś tam mają do czynienia z tekstami kultury, jeszcze z jej tekstami się spotykają. Ale chciałabym teraz właśnie, żebyśmy powiedziały temu młodemu pokoleniu, czyli nie wiem, szesnastolatce, siedemnastolatce, co powinna wiedzieć o są Sontag i co jej jakby zawdzięczamy?
1: Zawdzięczamy jej, jak to ładnie powiedział jej biograf Benjamin Moser, tyleż jej teksty kultury, z których kilka było bardzo znanych, I na przykład notatki o kampie, które w latach 60 jakby zrehabilitowały, wtedy trzeba było, kultura osób LGBT pokazały, że swoje przegięty styl, tak naprawdę też kształtuje gusta osób, które nigdy by się o to nie podejrzewały, albo nie wiem, jej esej o fotografii, który pokazywał, jak, który utworzyła się nowa rama interpretacji właśnie fotografii, co oczywiście ogromnym wkładem w eseistykę w, w torej kultury, ale też jej życie, no bo jak Tomazer powiedział, ona pokazywała innym jak to jest być wolną. Ludzie którzy się ją spotykali po raz pierwszy mieli właśnie to wrażenie, tak, to jest kobieta, która żyje jak chce. A co dla kobiet urodzonych w latach 30. XX wieku bynajmniej nie było ani łatwe, ani częste.
0: Wspomniała pani przed chwilą właśnie o książce Benjamina Mozera. Powiedzmy, co znajdzie czytelnik w tej książce? Czy to jest książka dla takiego kogoś, kto kompletnie chce poznać, kim jest, Susan Sontag, czy, czy dla tych, którzy już mają sporą wiedzę, odkryją coś nowego?
1: Znajdzie wszystko, bo to jest ponad tysiącstronicowa cegła, która opowiada, to, jest, chyba, to, to będzie ta definiująca biografia Susan Sątek, bo on naprawdę wykonał gigantyczną pracę, rozmawiał z wszystkimi, którzy ją znali, którzy jeszcze żyją, przekawał się przez tony dokumentów, więc to jest tak wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o Susan Sątek, ale bałeś się zapytać. To jest też bardzo intelektualna biografia. Czytałem jakiś czas temu, ale pamiętam, że tam się wydała taka... To nie jest typ biografa, który tylko kręci jego obiekt w tym sensie, że on go uwielbia, że, że ma jakąś dziecięcą fascynację. To jest właśnie taki intelektualny biograf, który Dużo miejsca poświęca interpretacji utworów, które dużo miejsca poświęca na wgryzieniu się właśnie w to, co ona raczej mogła wtedy myśleć, niż, niż co mogła czuć. Tym niemniej jest to świetna książka i bardzo wyczerpująca.
0: Czytając w ogóle tę książkę, trzeba cały czas mieć ten kontekst, o jakich my latach mówimy, bo wtedy, w tamtych czasach, bycie... Susan Sontag to było coś. Dzisiaj dla nas to się w ogóle wydaje takie oczywiste, że, nie wiem, promujemy książki, no to znam i wiem jak wygląda pisarz, pisarka, ale w tamtych czasach bycie znaną pisarką to, to zupełnie było czymś innym niż dzisiaj, prawda?
1: Tak i nie, bo z jednej strony ona nie, nie tyle była znaną pisarką, co była jeszcze znaną, bardziej, ale była znaną intelektualistką. Więc o ile teraz znane pisarki są nam znane, to intelektualiści może nieco mniej, a jest taka przepiękna scena, którą może opisuje, że jest 65. rok, mamy tutaj modny nowojorski klub, przed klubem oczywiście długa kolejka, a tu znajomy Suzanne Susan Sontag pochodzi, podchodzi do bramkarza, szepcze mu coś do ucha i całe tworzystwo bez kolejki wchodzi. No i co on powiedział? Powiedział, jestem Susan Sontag. Więc nawet bramkarz w nowojorskim klubie znał intelektualistkę, która napisała bardzo trudne esej o o kampie, więc to dziś się wydaje nieprawdopodobne, a wtedy było możliwe, no bo ona no też działało na jej korzyść to, że ona była wtedy młodą, piękną kobietą, często występowała w telewizji, miała takie zdecydowane poglądy, była charakterystyczna, wyróżniała się i rzeczywiście... Y była też jedną z nielicznych kobiet wtedy w, w takiej roli, więc to też pewnie działało na jej korzyść. Ja
0: się też zastanawiałam nad tym, czy ona sobie to wypowiedziała, bo to jej dzieciństwo wcale przecież nie było łatwe z matką alkoholiczką, więc można spokojnie powiedzieć dziecko DDA bardzo szybko jakby z tego domu uciekła, bardzo szybko wyszła za mąż. Te wstrząsające też y, opisy o pierwszej ciąży, potem właśnie urodzeniu dziecka, przecież jako dziewiętnastolatka. Ale ona miała to takie silne pragnienie i marzenie, że, że chce być sławna.
1: I dlatego te wczesne wybory wydają się takie, jakby to nie zupełnie nie niepasł ale też pamiętajmy, że na no każdy z nas jest dzieckiem swoich czasów i pewnie dominująca wtedy ideologia, która właśnie skazywała kobiety na, no, na bycie w domu, tak, na nierobienie kariery, zderzała się z tym, czego ona naprawdę chciała. No i też na przykład wiemy o tak to, że już jako nastolatka pisała w dzienniku, że pociągają dziewczyny. Tylko dalej, mamy lata 50, czy tam nawet 40, homoseksualność jest uznawana za perwersję, za zboczenie, to oczywiście cytaty, to są poglądy z tamtych czasów. No i co robi Susan Sontag, która odkrywa w sobie, w sobie pociąg do dziewczyn? No ona zaczyna sypieć z mężczyznami, żeby sobie to wybić, tak? żeby, przynajmniej żeby przynajmniej była biseksualna. I z jednej strony no, mamy takie zaprzeczenie samej sobie, a z drugiej ponownie, lata 50, największym skarbem młodej kobiety jest A tu Susan Sontag zapisuje w swoim notatniku bodajże 30 paru kochanków. Idziemy dalej, I, idzie na studia, wyprowadza się do Chicago i nie, nie niemalże pierwsze co robi, to po tygodniu czy dwóch znajomości wychodzi za mąż. Zostaje taką tradycyjną żoną, która po nocach pisze prace naukowe swojego męża, bo ona była od niego bardziej inteligentna. Więc tutaj kolejne jakby zaprzeczenie tego, co ona chciała. Tylko no, wytrzymuje w tym związku, nie wiem, 2-3 dwa, dwa, lata, yy, ucieka i, i dopiero wtedy realizuje siebie.
0: Myślę o tym, co się później w jej życiu stało, też jako 42-latka, że dowiaduje się o robie nowotworowej i o tym, jak ona traktowała siebie. Tam nawet w, w biografii padają takie słowa, że ona tak bardzo chciała być tak czysta moralnie, a była najbardziej nieczystą osobą. Czyli tak jakby wypierała to i to, co właśnie pani powiedziała, działała na przekór temu, żeby taką nie być, więc krótko mówiąc tutaj ciało a duch ym, rozjeżdżały się, ale ona chyba też trudno jej było przyjąć, że być może z tego właśnie wziął się rak. No ona była potwornie
1: oddzielona od swojego ciała, w tym sensie, że no tak z jednej strony miała problem z higieną, bo ona się musiała w dzienniku dopingować, żeby umyć zęby a potem się w tym dzienniku zwierzało ze swoich porażek w, tym, w tej dziedzinie. Ona, kiedy urodziła dziecko, to było dla niej ogromne zdziwienie, że jej wody odeszły i że poród tak wygląda. W ogóle się tym jakoś nie, nie interesowała. To było dla niej totalnie oddzielone. Z chorobą podobnie. Ona paliła dwie paczki papierosów dziennie. Ona się w ogóle nie oszczędzała. To, że ona potrafiła pracować niemalże 24 godziny na dobę, to to nie, było, to nie była, to, 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 nie napędzała jej tylko, nie wiem, intelektualna ciekawość, ale też amfatamina, więc ona swojego ciała w ogóle nie oszczędzała i tak i faktycznie, kiedy wpadła w chorobę, to z z jednej strony napisała fantastyczny esej o chorobie, w którym właśnie pokazywała, że to takie myślenie, że choroba jest za coś karą, to, to, to jest nieprawdziwe, no, a z drugiej strony jakby też się od tego oddzieliła. tak? Ona, ona długo uważała, że ona z własną wolą z tej choroby, z tego raka pierwszego i drugiego udało jej się wyjść.
0: Tak, podoba mi się też to, co Mozier robi. No nie jest ta biografia taką jednostronną, że faktycznie, kiedy pokazuje ją jako tą młodą matkę, która, nie wiem, zostawia to swoje dziecko i siedzi w tej bibliotece interesuje ją to bardziej, pokazuje też ją jako później, w tym okresie, kiedy ona naprawdę jest sławna i no niezbyt fajnie traktuje chociażby swoje partnerki. Ja mam wrażenie, że ona może nimi sterować, że nie dostajemy tutaj jakby obrazu wielkiej, wspaniałej, intelektualistki Susan Sontag, ale też y, kobiety z mnóstwem wad i z bardzo rozbudowanym, i rozbuchanym ego.
1: Chyba na szczęście era takich hagiograficznych biografii, gdzie stawiamy naszą postać na piedestale i mówimy, jak ona była piękna i wspaniała, się na szczęście skończyła. Rzecz, że jest tak faktycznie, była po prostu kobietą skomplikowaną. Ona była tym dorosłym dzieckiem alkoholika. Może za dużo jej matce nie pisze, więc nie chcę tutaj bawić się w domorosłów z no ale jej matka była z tej epoki, kiedy się o niektórych rzeczach po prostu nie mówiło. Ona swojej ciąży nie mówiła, ona swoim córkom o śmierci, ich ojca długo nie powiedziała. A właśnie kiedy została wdową, no to jej starsza córka, czyli Susan, została jej jedyną podporą. I właściwie to, to dziecko stało się matką dla swojej matki. I potem jej wzorce przywiązania były też no, trudne i wręcz toksyczne. Jak była młodsza, to zazwyczaj jej partnerki nad nią dominowały, dręczyły ją. Ona była taka... No, ona, ona na to pozwalała. Ona była w tym, tej, w tym związku z stroną masochistyczną. A im była starsza i sama była silniejsza, to to się z rolą odwróciły. I związek z Ani Lejbowitz, swoją drugą genialną fotografką osobą z dorobkiem i też sławną, no był taki, że Suzanna nią dominowała, dręczyła ją, upokarzała publicznie, a Ani Leibowicz to znosiła. Więc te jej wzorce przywiązania były no, wymagało, wytrzymanie z tak wymagało naprawdę dużo miłości i dużej odporności psychicznej.
0: Myślę, że też warto, żebyśmy powiedziały o nazwisku, bo yy, to jest niesamowite, że zawdzięcza je osobie, która nawet nie jej nie adoptowała, prawda? Powiedzmy właśnie o tym, że był ten moment, że ona w swoim życiu no, wstydziła się tego swojego żydowskiego pochodzenia.
1: Ona się urodziła jako Susan Rosenblatt na Manhattanie, właśnie w rodzinie zasymilowanych Żydów. Tylko, że też pamiętajmy, że to były jeszcze czasy, jeszcze w latach czterdziestych, na nieco niektórych barach czy w hotelach potrafiły się pojawić napisy Psów i Żydów nie wpuszczamy. E, więc to, że ona się wstydziła swojej żydowskości, miało wiele wspólnego właśnie z tym, z tym, że była dręczona w szkole właśnie z tego, z tego tytułu. Więc e, sąd tak uznała, że brzmi lepiej niż Rosenblatt, bardziej amerykańsko, mniej żydowsko. Więc e, drugi, w żaden sposób obie córki e, jej matki przyjęły nad, jej nazwisko z drugiego małżeństwa.
0: I też na mnie zrobiło wrażenie, pamiętam to, jak, jak chorowała i opisywała, bo wiecznie tak jakby właśnie m, robiła wszystko, ale to też pewnie wynika z, oczywiście z tych obciążeń, z tego, co przeżyła w dzieciństwie. E, taka chęć doskoczenia do nie wiadomo czego i mm, kiedy choruje, to zapisuję to jedno zdanie, to było pierwszy raz, kiedy poczułam, że życie ma wartość, prawda, że życie jest piękne. No jest to
1: paradoksalne, no ale chyba też dość uniwersalne, że zaczynamy cenić, że się dopiero wtedy, kiedy się okazuje, że możemy je bardzo szybko stracić. Suzan pewnie miała więcej siły, bo ona naprawdę walczyła pazurami i zębami, poddawała się najgorszym, najbardziej bolesnym terapiom. Natychmiast zrobiła sobie radykalną mastektomię, czyli obcięła obie piersi, kiedy pojawił się no, informacja, że ma raka piersi, pewnie już dość zaawansowanego, bo ona przecież do lekarzy nie chodziła i o siebie nie dbała. Więc no chyba działała tak zrywowo. Normalnie siebie nie dbała, paliła i nie dbała o higienę, no, ale kiedy, kiedy pojawiła się realna perspektywa, że życie może stracić, no to wtedy to, to rzeczywiście odczuwała, że ono jest cenne.
0: A jak pani myśli tak, na takiej zasadzie, że kiedyś rzeczywiście, ona, gdzie cokolwiek się nie wydarzyło na świecie, Susan tak to komentowała, pojawiała się wszystkie panele dyskusyjne. Czy, czy dzisiaj patrzę na to, co się dzieje, jaki mamy świat, czy, czy czy dzisiaj ona jest czytana w ogóle? Czy ktoś czyta jej powieści? Czy bardziej właśnie ona funkcjonuje już w naszej głowie jako ten mit, jako ta, ta jedna z najwybitniejszych intelektualistek? Ale tak naprawdę mało kto potrafiłby konkrety jakieś podać. To
1: pewnie zależy gdzie. No. Jest taka książka, jak opowiadać o książkach, które się nie czytało. I pewnie Susan Sąd też by się znalazła na tej liście, bo to jest po prostu nazwisko, które trzeba znać. Nie wiem, ile osób wciąż się wygryza w notatki o kampie. Na pewno w latach 60. każdy szanujący się student nauk z Pol czy studentka, nosili to pod pachą. Być może znana jest no właśnie z takich wrzutek, tak? Kamp, fotografia, choroba, Susan Sątek, ale to chyba jakby no, los wszystkich myślicieli, że dużo bardziej dyskutowani są w ich czasach, potem już trafiają na półkoszucow
0: na klasykę. Ja nawet mam wrażenie, że bardziej znana jest właśnie z hasła fotografia, nawet jak sobie przypominam, jak na studiach czytałam teksty, to tylko te dot dotyczące właśnie fotografii, no i to też warto powiedzieć, że dwunastoletnia dziewczynka w 45 piątym chyba widzi zdjęcia, które zmieniają jej właściwie. Od tego można powiedzieć, zaczyna się ta Susan ta, którą my znamy, prawda?
1: E, tak, no bo to były zdjęcia po prostu z obozów e, e, hitlerowskich, zdjęcia tych potwornie wychodzonych. E, nie wiem, czy to było Święcim, czy, czy cokolwiek innego. Więc no, to na niej zrobiło potworne wrażenie i rzeczywiście e, pewnie wtedy tego jako 12, 12 nie zarejestrowała, ale to w niej zostało. I to je potem napędzało.
0: A czy coś pani dla siebie? Na przykład, no po prostu, Katarzyna Wężyk, coś sobie z są tak wzięła. Też jestem ciekawa, na ile jakby panią pochłonęła ta, ta, ta historia, ta Suzan tam opisana. I czy, czy, czy jest jakaś, jakiś element fascynacji? No?
1: Fascynacji na pewno. To też nie wynika z tego, że mało mamy takich role models, takich intelektualistek, które, które były znane na cały świat, które się nie bały być kontrowersyjne, które były właśnie marką samą w sobie, więc oczywiście to jest fascynujące, tak? co ta kobieta Miała w sobie takiego, że się na to odważyła w czasach, które bynajmniej takich kobiet y, nie witały. Podoba mi się ta jej wolność wewnętrzna, to, że ona mimo tego, że ciężko jej szło w relacjach, miała głód bliskości, a też jednocześnie tej bliskości bała, ale też mimo tych swoich ciężkich, trudnych, yy, skomplikowanych relacji z kobietami i z mężczyznami. Bo żyła dla siebie, tak? Nigdy nie poświęciła swojej pracy, swoich intelektualnych fascynacji dla nikogo. Zawsze wiedziała, że to jest dla niej najwa najważniejsze. To też jest jakoś, jakoś imponujące i, i bardzo... Wbrew temu, co nam się mówi, do czego jesteśmy socjalizowane jako kobiety, prawda? Że, że jednak poświęcenie to jest nasze dolanie. Susan tego y, absolutnie, absolutnie nie uznawała.
0: Próbuję sobie wyobrazić jako 90-latkę, jakaby była.
1: nieśmielająca, Oj, byłaby <laughs> potwornie onieśmielająca. Po prostu. Spędziłam pewnie strzynie przez Pana noce, jeśli miałabym okazję zrobić z nią wywiad, y, bojąc się tego, czy nie uzna, że pytania są głupie.
0: Więc, y... <laughs> bardzo Pani dziękuję za czas.
1: Dziękuję bardzo.